0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt, dem Linde-Podcast, bei dem wir aktuelle und spannende Themen mit Expertinnen und Experten aus der Praxis kurz beleuchten. Unser heutiges Thema ist das Crowd-Investing bei Immobilien, das mit immer mehr neuen Projekten sehr präsent ist. Heute soll eine kurze generelle Einführung anhand der aktuellen Rechtslage erfolgen. Abschließend wird es einen kurzen Ausblick zu den Änderungen durch die derzeit in Umsetzung befindliche europäische Crowdfunding-Verordnung geben. Zum heutigen Podcast darf ich den Finanzexperten Herrn Magister Thomas Moth, Geschäftsführer bei der Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Moth.
1: Guten Tag, Frau Helm.
0: Starten wir gleich mit der ersten Frage. Wieso ist das Crowdinvesting gerade im Immobilienbereich so gefragt?
1: Ja, das Crowdinvesting im Immobilienbereich ist in der Praxis sehr populär geworden in den letzten Jahren. Ich würde da ganz kurz, gerne ganz kurz ausholen. Crowdinvesting was ist crowd investing ist kein Reward-Based Crowdfunding und auch keine Spendenvariante, wo ich Geld von der Crowd einsammle, sondern es ist wirklich das Investieren von Kapital in Form von Wertpapieren oder Veranlagungen. Der gesetzliche Rahmen ist das Alternativfinanzierungsgesetz. Das gibt es seit 2015. 2018 gab es eine umfassende Novelle dieses Gesetzes. Die es ermöglicht, noch weiter zu investieren, als es früher der Fall war. Es sind nunmehr sämtliche Wertpapiere und Veranlagungen umfasst. Es gibt keine Beschränkungen, zum Beispiel auf klein- und mittlere Unternehmen als Emittenten, und es gibt höhere Schwellenwerte. Die Hauptform ist das qualifizierte Nachrangdarlehen und das sehen wir eben auch im Immobilienbereich. Im Immobilienbereich ich habe mir noch einmal ähm, die relevanten Plattformen hier angeschaut ähm, und auf die Homepages äh, ein bisschen recherchiert. Es ist wirklich der Fokus auf kurz vor Baubeginn oder im Bau befindliche Objekte. Ab und zu gibt es auch sozusagen in Sanierung befindliche Objekte, die sozusagen, wo es einen Geldbedarf gibt, ähm, der Bauträger. Und der durch die Crowd sozusagen gedeckt werden soll. Es gibt drei große Anbieter im ähm, Plattformbereich, im Immobilienbereich. Das sind Dagobert Invest, Rendity und Home Rocket. Dort können Sie sich auch äh, über die aktuellen Projekte gut informieren. Auch die anderen Plattformen haben mittlerweile Immobilienprojekte in ihr Sortiment aufgenommen. Ähm, und die zwei wesentlichen ähm, Punkte, warum... Crowdinvesting im Immobilienbereich im Gegensatz zum normalen Unternehmens- Crowdinvesting vielleicht besser reüssiert, sind erstens die Abschwächung des Totalverlustrisikos, sprich man hat beim Crowdinvesting immer ein Totalverlustrisiko, im Immobilienbereich wird dieses Totalverlustrisiko vielleicht nicht stets null betragen, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz an Ausfall geben aber vielleicht nicht immer 100%, obwohl natürlich das Risiko immer 100% bis zu 100% da ist. Und das zweite für den Anleger sehr wesentliche Motiv ist, es, sind kürzere Lauf, es gibt kürzere Laufzeiten bis zur Rückzahlung des Investments. Das heißt, wenn ich jetzt eine Summe investiere, ist das im Regelfall zwischen ein bis drei Jahren, bekomme ich sozusagen das Geld plus Zinsen. Zurück. Das ist bei einem klassischen Unternehmens-Crowd-Investing anders. Dort ist es wirklich eine langfristige Investition in das Unternehmen und der Unternehmer braucht tendenziell länger, im Schnitt wahrscheinlich so fünf bis sieben Jahre, bis er das Investment auch zurückbezahlen kann.
0: Danke für die Erste Zusammenfassung, welche Vor- und Nachteile bietet somit jetzt das Crowdinvesting gegenüber dem Erwerb einer gewöhnlichen Aktie?
1: Also die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting habe ich bereits kurz angeschnitten, aber vielleicht nochmal ganz wichtig. Die Nachteile des Crowdinvestings, beginnen wir mit denen, ist erstens ein Totalverlustrisiko. Darüber muss der Emittent bzw. die Plattform als Vermittler auch aufklären, das heißt der Anleger muss über dieses Totalverlustrisiko Bescheid wissen, bevor er investiert und das zweite Nachteil ist, dass es ein, zum Teil eine Übertragung des unternehmerischen Risikos auf den Anleger gibt. Also Beispiel, ich investiere in ein Unternehmen, in ein E-Bike-Unternehmen, eine Summe Geld, dann ist es in Form von Crowd Investing äh, bekomme ich dann über die Jahre hinweg Zinsen, wenn das Unternehmen gut funktioniert. Sollte das Unternehmen nicht funktionieren, weil beispielsweise die Stadt Wien ein E-Bike-Verbot äh, durch in Kraft setzt, dann wird wohl sozusagen besteht ein gewisses Insolvenzrisiko des Unternehmens und das trage ich als Investor auch voll mit, weil ich sozusagen ähm, dann mein Geld nicht mehr wieder bekomme. Die Vorteile und das ist glaube ich auch ganz wichtig zu betonen, warum gehen, warum ist das ein wachsendes Segment, also wir sehen durchaus Wachstumszahlen, äh, mittlerweile ein bisschen abgeschwächter als in den Anfangsjahren, aber durchaus stets wachsendes äh, Segment Crowd Investing. Erstens, es sind, gibt sehr attraktive Zinsen, das ist auch in Konnex zu sehen mit dem Totalverlustrisiko, dort wo ich ein höheres Risiko habe, habe ich auch die Chance auf mehr Ertrag sind im Schnitt 6 bis 8 Prozent, die hier angeboten werden. Und persönlich würde ich meinen, dass die Investition durch ein Crowdinvesting auch ein, etwas zu tun hat mit einer gewissen emotionalen Bindung. Also ich durch diese, sozusagen durch die Möglichkeit ein bisschen Einblick in das Geschäftsmodell einer, eines Unternehmens zu bekommen. Auf den diversen Plattformen entsteht ein stärkerer Bezug zwischen dem Investor und dem Unternehmen bzw. dem Immobilienprojekt und es entsteht sozusagen ein bisschen so der durchaus auch der Unterstützungsgedanke, Charity-Gedanke, der auch ein bisschen mitspielt. Also es ist nicht nur ein reines Investment, sondern ein bisschen mehr. Man sieht das auch durchaus in den ganzen diversen TV-Formaten, die existieren, die Höhle des Löwen, zwei Minuten, zwei Millionen, dass man ein bisschen einfach emotionaler gebunden ist an ein Unternehmen, Projekt, was einem auch ein bisschen mehr zusagt.
0: Sie haben schon den Totalausfall angesprochen. Gibt es irgendeine Form der Sicherheit für das Investment der Investoren?
1: Grundsätzlich nein. Also wir reden hier immer, ich betone es nochmal, wir reden immer, der klassisch, die klassische Form des Crowdinvesting ist das qualifizierte Nachrangdarlehen. Vielleicht führe ich das noch kurz aus. Ähm, was heißt das? Qualifiziertes Nachrangdarlehen sind 98% Prozent des Crowdinvestings erfolgen derzeit in dieser Form. Das bedeutet, dass der Geldgeber im Insolvenz- oder Liquidationsfall sein Geld erst zurückbekommt, wenn alle anderen Gläubiger befriedigt wurden. Das ist einmal die klassische Nachrangklausel und die Qualifikation bedeutet, zudem, dass ich mein Geld auch nicht bekomme, wenn sich der Darlehensnehmer, nämlich das Unternehmen oder der Immobilienbauträger in einer Krise befindet oder die Befriedigung eine Krise, wirtschaftliche Krise herbeiführen würde. Insofern bin ich als Anleger mit keiner Sicherheit sozusagen, habe keine Sicherheit als Anleger und ähm, gebe sozusagen einen Kredit ohne Sicherheit. Vielleicht kann man das sozusagen plakativ so sagen. Es ist wie, wenn ich als Bank dem Unternehmen einen Kredit gebe, aber ohne Sicherheiten. Dafür mit weitaus höheren Zinsen, als es eine Bank tun würde.
0: Gibt es eine staatliche Prüfung der Crowd investing plattformen und falls ja, was wird da geprüft?
1: Also grundsätzlich können gemäß Alternativfinanzierungsgesetz drei Institutionsformen Crowd Investing Plattformen sein. Erstens Kreditinstitute, die sind sowieso höchst reguliert. Dann Wertpapierunternehmen sind auch höchst reguliert. Und dann gibt es die Möglichkeit und das nutzen doch einige aus die Gewerbeberechtigung als gewerblicher Vermögensberater. Und hier möchte ich anführen, es gibt sozusagen auch diese sind nicht unreguliert. Es gibt bestimmte Pflichten, die diese einhalten müssen. Erstens benötigen Sie zur Erlangung der Gewerbeberechtigung einen Befähigungsnachweis. Sie unterliegen einer laufenden Weiterbildungsverpflichtung und Sie haben eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen, die es auch erlaubt, bei Beratungsfehlern ähm, dem Kunden ein gewisses Haftungsvolumen zu bieten. Das heißt, der Kunde ist dann nicht beim Beratungsfehler nicht komplett schutzlos, sondern der kann auf eine Haftungssumme zugreifen. Und dann gibt es im Alternativfinanzierungsgesetz noch zusätzliche Pflichten, die eine Crowd investing plattform einhalten muss. Ähm, einerseits gibt es Investitionsgrenzen pro Anleger mit äh, in Höhe von 5.000 Euro je Anleger und Projekt mit bestimmten Ausnahmen. Ähm, die Plattform muss auch die bereitgestellten Informationen des Emittenten, also des Bauträgers oder des Unternehmens, der sozusagen das Geld haben möchte, prüfen. Es gibt bestimmte Informationspflichten an den Anleger, also bestimmte Informationen müssen über den Emittenten und auch über die Plattform vorliegen und die Plattform hat auch Pflichten im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention. Also es ist um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, es ist nicht unreguliert, es ist ein durchaus gutes und adäquates Maß an Regulierung vorhanden. Die Prüfung äh, obliegt der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde und das Strafmaß äh, bei Verstoß, Verstößen gegen diese Vorschriften beträgt bis zu 30.000 Euro. Also doch ein durchaus beträchtlicher Strafrahmen bei irgendwelchem Fehlverhalten von Plattformen.
0: Auf Ihrer Homepage des Fachverbands für Finanzdienstleister ist ein Gütesiegel angeführt. Wann erhalten Crowdinvesting-Plattformen dieses Gütesiegel?
1: Ja, wir als Fachverband Finanzdienstleister sind eben zuständig für alle österreichischen Crowdinvesting-Plattformen. Wir haben diese Möglichkeit des Gütesiegels 2015 im Zuge, das Alternativfinanzierungsgesetz geschaffen. Crowd Investing Plattformen können sich freiwillig ähm, diesen Standesregeln unterwerfen, freiwillig beitreten. Äh, sie geben eine Erklärung ab, dass sie diesen äh, Standesregeln beitreten, und ähm, dann haben sie weitere, weitergehende Pflichten als eine normale äh, Crowd Investing Plattform und dürfen im Gegenzug aber dieses Gütesiegel tragen. Was, von welchen Pflichten reden wir hier? Erstens ähm, ist auch ein Informationsblatt für Anleger bei jeglichen Projekten und nicht nur ab einem bestimmten Schwellenwert auszuhändigen. Es gibt Informationspflichten, ähm, dass wenn zum Beispiel während der Gültigkeitsdauer eines Angebots äh, Geschäftsvorfälle eintreten, die erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit des jeweiligen Projektinhabers zur Erfüllung, von bestimmten pflichten haben dann muss die plattform die anleger darüber informieren es gibt auch eine erhöhte transparenz bei kosten im zusammenhang äh, mit investoren das heißt die anleger müssen transparent über ihre kosten informiert werden es gibt auch eine und das ist das immer besonders stolz drauf, eine umgehende informationspflicht bei leistungsstörungen das heißt wenn irgendwas äh, passieren sollte oder im ein Fall eintreten sollte, dass ein Projekt nicht rechtzeitig zurückzahlen kann, dass ein Verzug äh, passiert, ist gerade im Immobilienbereich ja äh, auch im Rahmen des möglichen. Beispiel Covid ähm, gab es natürlich ja auch einige Beispiele, wo dann Bauprojekte verschoben werden mussten, weil eben die Baustellen für eine gewisse Zeit lang ähm, geschlossen halten mussten. Dann hat die Crowd Investing Plattform den Anleger umgehend zu informieren, aber grundsätzlich steht das Gütesiegel jeder österreichischen Crowd Investing Plattform offen. Sie kann freiwillig beitreten. Wenn sie beitritt, hat es bestimmte weitere Pflichten, die wir auch stichprobenartig als Fachverband kontrollieren. Und auch die Kontrolle erfolgt sehr gut auch über den Mitbewerb. Wenn es bestimmte Fälle gibt, dann werden die sozusagen besprochen. Und bei schweren Verstößen äh, droht auch natürlich ein Gütesiegelentzugsverfahren.
0: Nun noch einmal zurück äh, zu einem konkreten Investment. Wenn ich jetzt äh, in ein Projekt investiere, ähm, bekomme ich ja dann laufend Zinsen. Äh, unterliegen diese Zinsen bzw. die Rückzahlung meines Investments einer Steuerpflicht?
1: Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, ich habe auch für dies in Vorbereitung dieser Frage mit einem Steuerberater Rücksprache gehalten, mit einem Profi noch auf diesem Gebiet. Es ist wirklich abhängig von der rechtlichen Ausgestaltung des jeweiligen crowd investings Ich habe es am Anfang schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Formen. Das, die klassische Form ist das qualifizierte Nachrangdarlehen. Beim qualifizierten Nachrangdarlehen, gäbe es sozusagen die Steuerpflicht nach dem Einkommensteuertarif gemäß § 27 ESDG. Das heißt, ich muss den, ähm, den vollen Tarif abführen, je nachdem, wie viel ich eben äh, schon durch andere Einkunftsarten äh, verdiene, äh, erhöht sich der Tarif oder auch nicht. Und der Bereich wird wahrscheinlich in Zukunft wachsen bei ähm, crowd investing in Form von Wertpapieren, würde der Sondersteuersatz in Höhe von 27,5% gemäß § 27a Absatz 1 ISDG ähm, zur Anwendung kommen. Also es ist wirklich abhängig von äh, jeweiligen Investitionsform. Nachrangdarlehen, Einkommensteuertarif, Klammer auf, hohe Versteuerung, Klammer zu, bei Wertpapieren ist es der Sondersteuersatz in Höhe von 27,5%.
0: Gibt es von dieser Steuerpflicht äh, eine Ausnahme bzw. Freibeträge, die zur Anwendung kommen?
1: Es gibt keine besonderen Freibeträge. Wir als Fachverband ähm, wünschen uns schon seit längerem äh, Freibeträge für Crowdinvesting, um das, äh, diese Investitionsform noch attraktiver zu gestalten und sind hier in ständigen Gesprächen mit dem Finanzministerium. Derzeit gibt es nur den allgemeinen Freibetrag, den, den eigentlich, glaube ich, an jeder kennt, dass Personen mit lohnsteuerpflichtigen Einkünften einen Freibetrag in Höhe von 730 Euro in Anspruch nehmen können. Achtung, dieser gilt nicht für Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das heißt, wenn das Crowdinvesting in Form von Wertpapieren erfolgt, kann ich diese 730 Euro nicht in Anspruch nehmen, also das ist quasi die gute Pille mit 27,5% niedriger Steuersatz wird hier aufgewogen mit der bösen Pille, ich kann sozusagen nicht die 730 Euro Freibetrag in Anspruch nehmen. Da gibt es dann noch eine Staffelung von 730 bis 1460 Euro mit einer Einschleifregelung und dann ab 1460 ist voll der Tarif zu versteuern.
0: Abschließend noch ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Derzeit befindet sich ja in Österreich die Europäische Crowdfunding-Verordnung in Umsetzung. Welche groben Änderungen werden sich durch die Europäische Crowdfunding-Verordnung ergeben?
1: Die größte Änderung im Zuge der Europäischen Crowdfunding-Verordnung wird die einheitliche Definition von Crowd Investing bzw. Crowdfunding bzw. Schwarmfinanzierung, wie es jetzt der europäische Gesetzgeber nennt, sein. Und zwar er definiert im Gegensatz zum, zur österreichischen Definition, wo Crowd Investing in Form von sämtlichen Wertpapieren und sämtlichen Veranlagungen möglich ist, definiert es der europäische Gesetzgeber äh, in zwei Kategorien und zwar einerseits übertragbare Wertpapiere sind möglich äh, als sozusagen Veranlagungsform im Crowdinvesting und das andere ist die Vermittlung von Darlehen. Achtung, er sagt eben nicht, er nimmt das qualifizierte Nachrang und auch das normale Nachrang jedenfalls aus. Das heißt, sozusagen, wenn das qualifizierte Nachrang als Investitionsform gewählt wird, kann man nicht die europäische Crowdfunding-Verordnung in Anspruch nehmen, die zweiten, zwei weiteren wesentlichen Änderungen sind höhere Compliance-Anforderungen an die Plattformen und eine einheitliche Zulassung innerhalb der EU. Das bietet natürlich vor allem den größeren österreichischen Crowd-Investing-Plattformen die Chance, den gesamten EU-Markt in Anspruch zu nehmen und mit einer, mit einer einmaligen Zulassung in Zukunft bei der, voraussichtlich bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde in Österreich dann den gesamten Unionsmarkt bedienen zu können. Wir sehen jetzt schon bei den großen Plattformen, die sind in ganz vielen europäischen Ländern aktiv, in den Nachbarländern von Österreich vor allem. Und für die ist es natürlich viel einfacher, mit einer einheitlichen Zulassung den gesamten österreichischen Markt zu bespielen, als in jedem einzelnen Mitgliedstaat die jeweiligen nationalen Anforderungen ähm, erfüllen zu müssen.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Thomas Moth für das informative Gespräch und wir verabschieden uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Linde-Podcast. Danke. Danke.